0: In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie Scrum Innovation unterstützen kann. Wir sprechen darüber, was überhaupt Innovation ist. Wir sprechen darüber, dass es verschiedene Arten von Innovationen gibt. Wir sprechen darüber, warum es so weit verbreitet ist, dass viele Leute Scrum eher als Hinderungsgrund für Innovation wahrnehmen, als dass es hilft. Und wir sprechen über meine sieben Enabler, die ich sehe, die dir dabei helfen, dass du Scrum nutzen kannst, dass es mehr Innovation bei euch schafft. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie Scrum Innovation fördern kann. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse, ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genauso möchte ich heute auch mit dir dieses Thema aufarbeiten. Wie hilft Scrum uns dabei, unsere Ziele zu erreichen? Ich habe mich umgeschaut. Ich habe kaum vernünftige Artikel gefunden. Eigentlich ähm, gar nicht. Dabei sehe ich es gerade in der Orientierung, wenn wir überleben, Scrum zu nutzen oder wenn wir versuchen wollen, unsere Scrum-Umgebung in letzter Konsequenz auf das, was wir damit erreichen wollen, auszurichten, dann ist es doch wichtig, dass wir eine gute Orientierung haben, wie wir Scrum nutzen können, um unsere Ziele zu erreichen. Und ich habe nichts gefunden. Also wenn du irgendwas hast, was du damit mir teilen kannst, was gute Artikel sind, die wir anderen geben können, schick sie mir gerne. Ich bin sie gerne auch mit ein in dem, was wir hier tun. Aber momentan habe ich nichts gefunden und deswegen werde ich bis Jahresende zu den wesentlichen Themen, die es da gibt, mal versuchen, einige Folgen aufzunehmen. Und zwar nicht nur oberflächlich, Scrum ist toll, Scrum motiviert, sondern wie hilft Scrum ganz konkret bei den bestimmten Sachen, die wir mit Scrum versuchen zu erreichen, zu helfen. Ich denke an Themen wie, wie hilft Scrum uns dabei, die richtigen Sachen schnell zu liefern, so dass wir auf Markt und Kunden besser reagieren können oder auch einfach schneller lernen können. Ich denke da dran, wie... Scrum uns dabei hilft, unsere Mitarbeiter zu motivieren und für eine engagierte Belegschaft zu sorgen. Ich denke darin, wie Scrum uns dabei hilft, Wissensinseln aufzulösen und unser Wissen breiter aufzustellen. Aber auch, wie können wir verlässlicher und aussagefähiger werden mit Scrum. Ja, ich meine, auch da kann aus meiner Erfahrung Scrum wirklich gut helfen. Aber ich habe auch viele Klienten gehabt, wo es darum ging, dass wir uns mit Scrum so aufstellen, dass es uns endlich hilft, dabei auch größere, komplexere Vorhaben angehen zu können, die wir mit unserer alten Arbeitsweise nicht angehen können. Und dazu möchte ich einige umfassende Artikel schaffen, die dabei eine Idee geben, worauf muss ich in Scrum achten, dass ich solche Ziele erreichen kann. Außer natürlich, ihr schickt mir ausgehend von dieser ersten Folge hier so viele gute Artikel, dass ich die einfach an diese Folge verlinke und feststelle, da gibt es schon viel. Für unser heutiges Thema Innovation und Scrum werde ich auch noch versuchen, einen umfassenden Artikel fertigzustellen. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob der jetzt zum Erscheinungstag am Mittwoch fertig ist oder ob ich den bis Ende der Woche nachreiche, aber ich möchte dieses Thema halt auch mit wirklich guten Artikeln ergänzen und hoffe, dass dir das hilft. Bevor wir aber in unser heutiges Thema einsteigen, möchte ich mich vor allem erstmal noch bedanken. Ich habe auf LinkedIn nach Feedback gefragt, für den Titel zur Folge, für unser Wissen im Scrum-Team zu verbreitern, wie Scrum dabei helfen kann, wie wir Wissensinseln auflösen kann. Und ich stand da wirklich auf dem Schlauch und hatte einfach keine Idee, wie man da zu einem guten Titel kommt. Und ich habe das am Wochenende einfach mal gepostet und ich habe da unglaublich viele tolle Antworten und Ideen bekommen, wie man so eine Folge nennen kann und auch sehr viele neue Perspektiven gelernt, wie man so etwas ansprechen kann, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Nur mal um zwei hervorzuheben. Da hat Michael Schenkel zum Beispiel geschrieben, Teamentfaltung à la Scrum. Also einfach so ein bisschen Richtung Menü, ein bisschen Französisch, ist auch nicht schlecht. Oder äh, Nina Kiesner hat geschrieben, vom IQ zum VQ. Auch eine schöne Wortspielerei. Und davon gab es ganz, ganz viele tolle Ideen an der Stelle. Und ich muss jetzt wirklich überlegen, wie ich diese Ideen aufgreifen werde und wie ich da auch diese Folge dann gut betiteln werde. Wahrscheinlich werde ich auch die Folgen, äh, werde ich die Titel einfach auch nochmal in einer Tech Cloud in der Folge, wenn ich sie aufnehme, mit einarbeiten, weil das wirklich so viele tolle Sachen waren, so gesehen. Wirklich nochmal danke für diesen tollen Input. Es macht unglaublich Spaß, wenn man halt auch immer wieder Feedback zum Podcast zurückkriegt. Unser heutiges Thema ist aber Scrum und Innovation. Und da möchte ich jetzt auch inhaltlich mit euch einsteigen. Was natürlich zuallererst die Frage aufwirft, was ist Innovation? Wir sollten ja Innovation auch nicht zwingend äh, verwechseln mit Erfindung oder Erfindungsgeist, wie es da draußen sehr häufig passiert, so gesehen. Innovation ist die Realisierung einer neuartigen, fortschrittlichen Lösung für ein bestimmtes Problem. Das kann sich auf ein Produkt beziehen, muss es aber nicht. Das kann sich auch auf eine Dienstleistung beziehen, eine Verfahren, eine Technologie, wie wir sie anwenden. Aber häufig vergessen, auch auf die Art und Weise, wie wir ein neues Geschäftsmodell, ein neuartiges Geschäftsmodell schaffen. So gesehen, es gibt eine hohe Bandbreite, in der wir innovativ tätig sein können. Mein Lieblingsbeispiel, um nochmal zu verdeutlichen, dass Innovation und Produktinnovation nicht zwingend erfinden ist, ist Apple. Ich meine, die haben weder das Smartphone noch den Musikplayer erfunden, aber innovativ waren ihre Produkte und haben letztlich ja auch ihren Markt revolutioniert. Und genau in dieser Art und Weise gibt es natürlich auch andere Innovationen, wie beispielsweise McDonalds ein wunderbares Beispiel ist, mit dem, wie sie mit ihrem Herangehen Fast Food zu liefern, Dienstleistungen anders gestaltet haben. Oder wie Toyota neue Maßstäbe in der Fertigung mit der Lean Production gesetzt hat. So gesehen, es gibt viele spannende Bereiche, wo man Innovationen schaffen kann. Und das ist halt eben nicht zwingend das Erfinden, sondern dass wir neuartige Lösungen für Probleme finden. In dem Artikel, den ich gerade zur heutigen Folge schreibe, habe ich übrigens auch nochmal ausführlicher die unterschiedlichen Gegenstände, die, äh, auf die sich Innovation beziehen kann, etwas ausführlicher ausformuliert und gebe euch gleichzeitig in dem Artikel auch verschiedene Denkanstöße mit, die euch dabei helfen zu reflektieren, wo wollt ihr wie innovativer tätig sein. Genauso gebe ich euch dabei eine... Übersicht, das heißt ich verweise auf eine Übersicht, welche verschiedenen Innovationsmethoden es gibt. Da gibt es unendlich viele und Scrum ist sicherlich eine davon. Scrum in seiner Art kann uns in ganz vielen Bereichen helfen, wirklich zu Innovation zu kommen, also dass wir neuartige Lösungen für ein Problem schaffen. Da gibt es sicherlich den Bereich äh, Inspiration oder... Ideenfindung, wo sicherlich andere Methoden noch etwas besser sind, aber in vielen anderen Bereichen, wo man wirklich sagt, es geht wirklich darum zu sagen, wir wollen neuartige Ideen nicht nur haben, sondern wir wollen neuartige Lösungen für Probleme entwickeln, die wirklich helfen, sind der Kernbereich, wo eine gute Scrum-Umgebung wirklich gut helfen kann. Das sag ich jetzt. Aber auf der anderen Seite höre ich halt auch häufig in meinen Trainings oder in Begleitungen den Punkt, dass Scrum doch nicht Innovation fördert, mehr noch, dass Scrum Innovation verhindert. Scrum ist doch eher Stückwerk. Scrum, da hetzen wir doch von Sprint zu Sprint zu Sprint. In Scrum haben wir kaum noch Zeit, klar zu denken und uns einfach auch mal die Seele baumeln zu lassen, um zu sehen, was dort wirklich auch gut Möglichkeit. ist. Wo ist denn da die Freiheit, rumzuspielen und einfach auch mal zu neuen Sachen zu kommen? Diese Meinung ist weit verbreitet. Und in einer der Umgebungen, die ich momentan begleite, damit wir uns mit Scrum aufstellen zu sehr ambitionierten Zielen, wirklich innovative Lösungen zu schaffen, in der gibt es halt auch genau wieder diesen Punkt, wo man sagt, aber wir wollen doch bitte nicht vom Sprint zu Sprint arbeiten hier, oder? Also das müssen wir doch irgendwie auch mal in einen größeren Rahmen packen und wirklich die Sachen ordentlich durchdenken. So ein bisschen wie Einstein, der auf seinem Segelboot, auf dem Wannsee trieb, in die Sterne guckte und dabei dann, die Idee hatte, wie er die Welt aus den Angeln hob. Nee, aber das ist sicherlich der Punkt dabei, wo man erstmal drauf gucken muss, wo kommt diese Kritik eigentlich her, weil sie ist ja weit verbreitet und was steckt da eigentlich hinter? Ist sie berechtigt oder liegt sie vielleicht auch einfach an Dysfunktionen und Missverständnissen in der Anwendung? So gesehen, das arbeiten wir auf und danach gehen wir weiter und gehen zu meinen sieben Punkten, die ich als zentrale Enabler sehe, dass Grammar euch wirklich dabei hilft, Innovation zu schaffen. Warum Scrum häufig als Innovationskiller gesehen wird, ist für mich in der Regel eigentlich ein äh, Missverständnis und rührt aus der falschen Anwendung von Scrum her. Weil Scrum im Kern ist eigentlich ein Lernrahmen. Ein Lernrahmen, wo wir so zügig wie möglich versuchen, Ergebnisse zu schaffen, um aus diesen Ergebnissen, die wir geschaffen haben, zu Produkt und Arbeitsweise zu lernen. Und wenn wir das richtig einsetzen, ist das der Punkt, wie wir Schritt für Schritt Ergebnisse schaffen können. Und aus diesen Ergebnissen halt eben lernen. Dazu gehört aber auch, dass wir dieses Liefern, um daraus für Arbeitsweise und Produkt zu lernen, wirklich für uns nutzen und uns darum aufstellen, nicht Kraft unseres Geistes zu Ergebnissen zu kommen, wie wir es in vielen Umgebungen gewohnt waren, sondern aus dem Punkt heraus, dass wir aus Ergebnissen lernen. Und das muss man erstmal mal klarkriegen im Kopf, dass man halt eben nicht mehr sagt, ich bin der Experte, ich bin der Albert Einstein, der über den Wannsee rüber gleitet und dabei in die Sterne guckt. Ich bin der, der Ergebnisse liefert und daraus Sachen validiert und dann weiter ausgestaltet. Und als zweiten Punkt, das mit der Hektik in Scrum. Eigentlich haben wir in Scrum kein Zeitproblem. Mehr noch, Scrum versucht euch eine andere Herangehensweise zu geben, wie wir mit Zeit umgehen. Weil in Scrum fließt die Zeit genauso schnell wie überall anders auch. Scrum geht nur im Vergleich zu einer Projektmanagement-Methode nicht ran und versucht Zeit zu managen, wo Menschen übrigens unglaublich schlecht drin sind. Nee, Scrum geht ran und sagt, weil Menschen so schlecht da drin sind, mit Zeit umzugehen, nehmen wir uns einen stabilen Rahmen vor und in diesem stabilen Rahmen gucken wir einfach mal, was wir in unserem stabilen Rahmen, alle zwei Wochen, alle vier Wochen, jede Woche, alle drei Tage Sprint für Sprint schaffen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel können wir uns eigentlich vornehmen? Wie viel ist realistisch, um zu Ergebnissen zu kommen? Und da ist Scrum so aufgestellt, dass dieser Lernrahmen euch dabei hilft zu sehen, was ist denn für diese Zeiteinheit realistisch. Es das heißt übrigens auch andersrum, das heißt, wenn ihr euch momentan Sprint für Sprint abhetzt und keine Zeit mal habt, nach rechts oder links zu gucken und das Ganze Sprint für Sprint einfach nur Stück weg ist, wo ihr hektisch versucht, etwas zu liefern, dann ist das nicht Scrum, was das verursacht, sondern deine mäßige Nutzung von Scrum, was tendenziell erstmal gut ist, weil wenn ihr euch bewusst seid, dass ihr euch als Scrum-Team aus dem Eindruck vornehmt, was ihr Sprint für Sprint schaffen könnt, dann könnt ihr das natürlich auch entsprechend anpassen und eure Umgebung entsprechend gestalten, dass ihr euch ausreichend Zeit nehmen könnt, um gute Lösungen zu schaffen, um mutig zu sein an der Stelle und aus den Sachen zu lernen und es anzupassen. Und genau dazu möchte ich dir jetzt in der Folge noch meine sieben Tipps geben an der Stelle, die ich als Enabler sehe, damit Scrum euch dabei hilft, möglichst innovativ zu sein. Tipp Nummer 1. Probiert mutig aus, statt zu analysieren und zu mutmaßen. Ich meine, wir sind alle so stark darauf ausgebildet, dass wir mit unseren analytischen Fähigkeiten klar Sachen benennen können und viele Scrum-Umgebungen funktionieren so, dass vor dem Sprint versucht wird, alles klar zu kriegen, alles zu sortieren. Aber letztlich funktioniert diese vorgelagerte Analyse, diese vorgelagerte An Definition einfach nur dazu, dass wir Annahmen manifestieren, dass wir zu den spannenden Punkten gar nicht mehr lernen können. Und der Schlüssel ins Gramm ist es eigentlich, dass wir mutig ausprobieren und das vom ersten Sprint antun. Und dazu solltest du dich tatsächlich selber mal fragen, wie ist denn euer erster Sprint, wenn man anfängt, ein neues Vorhaben zu starten? Macht ihr auch eher so, wir bauen erstmal Infrastruktur auf, so ganz Piano, das wollen wir diesmal ganz in ordentlich und in Ruhe schaffen? Oder nehmt ihr euch in eurer Umgebung eher so die langweiligen Quick-Wins vor, wo man erstmal schon mal sowas Nettes erstes zeigen kann, sodass man das Gefühl von Fortschritt kriegt? Oder geht ihr volles Matt direkt auf die Themen rein und sagt, wir spielen einen tödlichen Pass, wir nehmen uns das Thema vor, was uns zeigt, ob es läuft oder ob es nicht läuft und wir daraus dann frühestmöglich lernen können, zu dem Zeitpunkt, wo weder Budget noch Zeit aufgebraucht ist und wir daraus wirklich auch spannende Erkenntnisse haben können. Ganz ehrlich, in den meisten Umgebungen ist das eher eine ketzerische Frage, die ich gerade gestellt habe, weil die meisten spielen da eher auf Sicherheit und gehen halt eben nicht mutig zu den Sachen. Aber die besten Umgebungen machen genau das. Wie weisen wir nach, dass das hier nicht funktioniert? Wie finden wir so früh wie möglich die Problempunkte, dass wir angehen können? So gesehen, orientiere dich an den Besten. Tipp Nummer zwei, und das ist im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch, ist, etabliert den Sprint als Routine und bringt Ruhe in eure Umgebung. Macht eure Umgebung möglichst langweilig. Oder anders gesagt, wenn ihr sportlich spannende Sachen schaffen wollt, wo ein hohes Maß an Unsicherheit hinter ist, dann könnt ihr es euch nicht erlauben, dass eure Umgebung auch noch hochgradig dynamisch und komplex ist. Das kriegt keiner auf die Kette. Und damit meine ich, dass alles immer anders ist. Mal ist jemand da, mal nicht. Dann springt plötzlich wieder einer aus der Torte an der Stelle. Mal sind die Sachen, mal sind sie groß, mal sind sie klein. Nein, wenn die Sachen anspruchsvoll sind, wollt ihr Routinen haben, wollt ihr Langeweile haben. Ähnlich wie der Container wie die Containerschifffahrt dazu geführt hat, dass die Globalisierung auf den nächsten Level gehoben wurde, weil plötzlich die Schiffe nicht mehr mit immer alles anders beladen waren, sondern einfach, na, das Schiff hat jetzt einfach viele Container. Und ob da jetzt Autos drin sind, ob da jetzt Kaffee drin ist, ob da jetzt Stereoanlagen drin sind, ist mehr Schnurz. Das hat es maßgeblich einfacher gemacht, bis auch für Spezialfälle jetzt, dass wir dort mit deutlichem höheren Maß an Komplexität umgehen konnten und können an der Stelle und letztlich hat es das Maß an Globalisierung er ermöglicht, was wir jetzt haben. In Scrum erzeugen wir diese Routine, diese Langweile, einfach dadurch, dass wir den Ablauf immer gleich machen. Deswegen haben wir in Scrum die Scrum-Events, auch nicht Scrum-Events genannt, sondern Zeremonien, dass sie ritualisiert eins nach dem nächsten durchläuft. Sowas in der Art wie, in eurer Umgebung habt ihr wochenweise Sprints und dann am Montag habt ihr am Anfang da eure Planung und dann planen ihr und dann trefft ihr euch immer um 11 an der Stelle an eurem Wasserspender, um euch auszutauschen im Daily. Wie schaut es eigentlich aus und wie müssen wir nachsteuern? Und das macht ihr dann Tag für Tag und am Freitag macht ihr dann am Nachmittag euer Review. Schaut drauf, wie sich das Ergebnis, was ihr geschaffen habt, ins große Ganze einordnet an der Stelle und wie wir unser Produkt anpassen. Und mit dem Eindruck geht ihr dann in den geschützten Raum der Retrospektive, reflektiert in der Retro Retrospektive darüber, okay, was nehmen wir jetzt daraus mit? Wie passen wir unsere Arbeitsweise an? Und dann geht ihr montags ja wieder in eure Planung an der Stelle. Und mit diesen Eindrücken, wie ihr euren neuen Sprint aufgeplant habt, geht ihr dann um 11 in euer Daily, zur selben Zeit, am selben Ort. Und wenn ich das jetzt noch fünfmal weiter runter erzähle, werdet ihr mir wahrscheinlich sagen, Ralf, das ist ganz schön langweilig. Und ich sag, ja, stimmt, habt ihr natürlich völlig recht mit. Das ist langweilig. Und wenn das insbesondere auch noch dieselben Leute sind, die in einem Sprint zum nächsten zur Verfügung stehen an der Stelle, also wir genauso zusammenarbeiten wie immer, dann ist das einfach eine ultra langweilige Umgebung. Und ich sage euch dazu, das ist gut. Warum ist das gut? Weil wir uns dadurch dann auf unsere Arbeit konzentrieren können, weil wir uns auf die Herausforderungen konzentrieren können, weil wir uns gegebenenfalls auch mehr. Vornehmen an der Stelle sagen, okay, die letzten Male hat das geklappt, warum versuchen wir nicht mal einen draufzulegen? Das macht man aus einer Ruhe und einer Stabilität heraus, die euch Sicherheit gibt. Und das macht man nicht in einer Umgebung, wo ihr nicht wisst, was morgen passiert. Schau also mal in deiner Umgebung nach. Habt ihr diese Ruhe? Habt ihr diese Langeweile? Habt ihr diese Routine, aus der heraus man tatsächlich auch mal mutig etwas probieren kann? Oder habt ihr eine so hohe Dynamik und Unsicherheit hinter, dass jeder sich in sein Schneckenhaus zurückzieht? Tipp Nummer 3. Überladet euch nicht. Setzt euch realistische Ziele. Ich meine, ihr habt jetzt diese stabile Umgebung hoffentlich bei euch, aus der heraus auch immer wieder seht, okay, was haben wir Sprint für Sprint die letzten fünf Male geschaffen? Da braucht ihr auch nicht große Velocity zu berechnen. Da hat man als Team einfach ein gutes Gefühl, wenn man eine stabile Umgebung hat, was haben wir die letzten Male geschaffen? Und dann könnt ihr euch überlegen, wenn wir das, das und das guten Gewissens hier abschließen können, wie viel können wir uns denn in dem nächsten Sprint vornehmen, so dass wir es vernünftig abschließen können an der Stelle und wir nicht panisch von links, links nach rechts rennen müssen und der letzte Tag irgendwie Wahnsinn ist. Dazu müsst ihr euch aufstellen. Dazu müsst ihr euch fragen, wenn das die letzten drei Sprints nicht möglich war und immer wieder Hektik ausbricht, woran liegt das? Versucht euch Freiräume zu verschaffen. Versucht euch dazu aufzustellen, dass ihr sicherlich auch guckt, dass ihr euch nicht unterfordert, aber guckt auch drauf, seid ihr nicht auch eine dieser Umgebungen, in der der letzte Tag im Sprint einfach nur Stress ist. Guckt euch das mal an, hinterfragt euch, was verursacht das? Haben wir uns zu viel vorgenommen? Arbeiten wir falsch zusammen? Überladet euch nicht und stellt euch so dazu auf, dass ihr auch die Kraft habt, mit der Ruhe, mit dem Außenreichenden, dass ihr denken könnt, Sachen anzugehen. Ich kenne keine überlastete Organisation, die Kapazität hatte, wirklich innovation zu schaffen. Der Spruch, unter Druck entstehen Diamanten, der stimmt so nicht dabei. Unter Druck entstehen Tunnelblicke, und, und in einem Tunnelblick entsteht definitiv keine Innovation. Tipp Nummer 4. Verschafft euch eine Übersicht. Verschafft euch eine Übersicht, aus der heraus ihr ganz klar die Schwerpunkte für den nächsten Sprint ableiten könnt. Aus der heraus ihr motivieren könnt, was sollten wir als nächstes auch umsetzen an der Stelle. Wo wollen wir Sachen daraus lernen und was kann später nachgelagert werden. Nur wenn ihr eine solche Übersicht habt, seid ihr in der Lage einerseits die richtigen Themen auszuwählen den Fokus drauf zu setzen, dort die Sache zu liefern und eben nicht bei den langweiligen Themen und das halt eben auch gemeinsam zu gestalten und, wenn ihr diese Ergebnisse geliefert habt, das Ganze wieder auch in dieses große Ganze einzusortieren, um daraus zusammen zu lernen. Und mit Zusammen lernen meine ich im Scrum-Team zusammen mit Stakeholdern, Kunden und wen auch immer ihr einbinden wollt, zusammen, dass das wirklich Co-Creation ist. Lernen aus Ergebnissen. Das haben wir, das ordnet sich ein. Wir könnten das so oder so gestalten. Ach, da guckt ihr anders drauf. Das ist ja interessant. Und dann macht das Ganze Spaß und so kommen wir weiter. Und auch dazu solltest du dich fragen. Wie schaut das in deiner Umgebung aus? Habt ihr eher so eine Umgebung, wo außerdem Produkt ohne irgendwie jeder nur von der Hand in den Mund lebt und ihr die nächsten ein, zwei Sprints sehen könnt? Oder habt ihr eine Umgebung, wo ihr gemeinsam einen guten Ausblick habt, wo alle zusammen auch immer wieder einordnen können. Wo sind die kritischen Punkte? Wie passen wir das Ganze an? Wie ordnen wir das Ganze ein? Wenn ihr das habt, dann seid ihr deutlich besser dazu aufgestellt, die richtigen Schwerpunkte zusammenzusetzen und das Ganze zu gestalten. Tipp Nummer 5. Setzt euch mutige Ziele im Sprint. Damit meine ich natürlich nicht, dass ihr euch irgendwie vollladen sollt. Habe ich ja schon gesagt. Damit sage ich auch nicht, dass ihr euch unterfordern sollt. Auch das habe ich schon gesagt. Damit meine ich an der Stelle, versucht euch die Sachen von dem Grad her so vorzubereiten, dass ihr zusammen wisst, was ihr euch vorgenommen habt, aber es auch im Sprint ausgestalten könnt und gegebenenfalls geht es dabei auch mal schief. Und dann lernt ihr dazu und dann passt ihr es daraus weiter an. Seid nicht solche Mem. Seid nicht die Leute, die sagen, ich nehme nur Sachen, die in den Sprint, von denen ich garantiert weiß, dass sie auch klappen werden. Das ist nicht Scrum. Scrum ist eine Umgebung, in der wir diese Ruhe, diesen Fokus haben und sagen, die letzten Male hat das geklappt, warum probieren wir nicht mal das? Und zur Not geht es halt auch mal schief. Und dann haben wir halt auch die Möglichkeit, dass wir die Sachen im Sprint ausgestalten. Und wenn wir die Sachen im Sprint ausgestalten, dann ist das der beste Ort, um halt auch zu sagen, wie passt das zusammen? Können wir das vielleicht so machen oder so machen und das Beste aus unserem Wissen nutzen? um dort zu Ergebnissen zu kommen oder Sachen halt auch anzupassen. Also nutzt dieses Wissen und seid dabei einfach mutiger, im Sprint auch das zusammen im Sprint auszugestalten und halt eben nicht vorgelagert vor dem Sprint dort die falsche Langeweile zu schaffen. Und auch dazu wieder eine Frage an dich. Bist du eher in so einer Umgebung, wo das Team eher so die verlängerte Werkbank ist, wo wir einfach nur noch nur noch das umsetzt, was andere definiert haben und auch von anderen einfordert, dass sie diese Sachen genau so auch vorbereiten müssen? Oder bist du in einer Umgebung, wo ihr sagt, wir haben zusammen mit dem Product Owner ein Vertrauensverhältnis aufgebaut an der Stelle. Wir können uns auch sehr mäßige Anforderungen vornehmen. Wir wissen aus den vergangenen Sprints, was wir leisten können, was nicht. Und dann nehmen wir das dort mit rein. Und dann wissen wir auch an der Stelle, dass wir zusammen Sachen dort spannend ausgestalten können und somit wirklich zu den Nutzerzielen wirklich spannende Sachen entwickeln. Und dann steht Innovation dann fürs, fürs Produkt selber zum Kunden hin, aber auch in der Art und Weise, wie wir es vielleicht ausgestalten. Was uns zu Tipp Nummer 6 bringt, lernt aus Inkrementen, um das Produkt effektiv auszugestalten. Das heißt, guckt mal auf diese Übersicht, die ihr hoffentlich habt von eurem Produkt, in dem ihr seht, was sind die spannenden Bereiche, was sind große Bereiche, was sind Bereiche, die euch Angst machen, was sind Sachen, wo eure Kunden, eure Stakeholder euch nicht benennen können, wie es genau aussehen sollte oder wir ihnen einfach auch nicht trauen können, weil sie euch einfach sagen, was sie wollen, ohne euch sagen zu können, was sie brauchen. Diese großen Themen, die wir dort haben, diese spannenden Themen, die sollten wir nach oben priorisieren. Und dann sollten wir sie so splitten, dann sollten wir sie so vereinfachen an der Stelle, dass wir in den nächsten Sprint etwas Spannendes reinnehmen, wo wir sagen, hey, das Teil hat uns echt Bauchschmerzen gemacht, aber jetzt haben wir es vereinfacht und diese vereinfachte Version haben wir in den Sprint umgesetzt. Und jetzt können wir zusammen, auch mit dieser besseren Übersicht, die wir haben, das Ganze einordnen und daraus lernen, was ist eingetreten, was nicht. Wir könnten es in der und der Art und Weise ausgestalten. Und genau das macht, macht Spaß. Hört euch dazu gern auch nochmal die Folge Lernen aus Inkrementen an oder die Folge zum User-Story-Splitting. Da habe ich versucht, zu dem Teil halt nochmal das ein oder andere Beispiel zu geben. Aber hinterfragt euch auch jetzt hier wieder mal. Seid ihr eher so eine Scrum-Umgebung, in der ihr euch größere Themen hochpriorisiert, sie so vereinfacht, dass ihr schnell etwas liefern könnt, um daraus zu lernen? Oder seid ihr eine Umgebung, die alles in ein sauberes Puzzle aufteilt an der Stelle und dann hofft, dass es alles am Ende zusammenpasst und wieder Kraft eures Geistes arbeitet. Weil ganz ehrlich, die Umgebungen, die wirklich Innovationen schaffen, sind die, die nicht vor dem Sprint ausdefinieren, sondern die aus dem Sprint lernen. Und dazu ist halt einfach mein Tipp, guckt einfach mal, wie ihr erste Themen findet wo er sagt, die ziehen wir mal nach oben, die vereinfachen wir in der Art, wie Splitting wirklich gedacht ist und probieren uns mal daran, dass wir dort Schritt für Schritt aus diesen Ergebnissen lernen, weil das muss man erstmal für sich auch klar kriegen und ausprobieren und dann auch besser damit zurechtkommen, weil das ist irgendwie wirklich einmal umparken im Kopf, wie das mal so treffend der Sascha Gessler von Vibas mir gegenüber bezeichnet hat. Ich fand diese Formulierung sehr genial und benutze sie seitdem auch gerne, weil sie das relativ gut halt zusammenpackt und jetzt ist halt die Frage, wie kommt ihr dahin, dass ihr diesen Weg für euch ausprobiert und damit dann halt auch eine gewisse Sicherheit findet und dann sukzessive guckt, wie ihr ihn mehr benutzt, um wirkliche Innovation zu schaffen. Was mich zu Tipp Nummer 7 bringt und auch dem letzten Tipp, den ich für euch habe, nämlich reduziert das Lernen nicht alleine auf das Produkt. Innovation kann sich auch auf das Verfahren, auf das Vorgehen beziehen. Toyota war zwischenzeitlich sehr lange Weltmarktführer und Qualitätsmarktführer, indem sie eine andere Art gefunden hat, wie sie ihre Autos bauen. So gesehen, guckt wirklich auch mal drauf an der Stelle, dass ihr diesen Lernrahmen halt benutzt, auch für das Produkt, aber halt eben auch für die Arbeitsweise, für das Geschäftsmodell, für die anderen Sachen, die ihr in eurem Bereich wirklich innovieren könnt. Scrum ist keine Work Package Delivery Maschine. Scrum ist eine Wertoptimierungsmaschine und das beinhaltet sowohl das Ergebnis, was wir liefern, als auch der Weg, wie wir uns dorthin bewegen. Und auch dazu stellt sich die Frage für deine Scrum-Umgebung. Bist du in einer Umgebung, wo ihr Sprint für Sprint auch mutig neue Herangehensweisen ausprobiert und dadurch immer wieder auch neue, bessere Wege entdeckt, wie ihr mit Sachen umgeht? Oder spielt ihr in eurer Umgebung auf Sicherheit? Spielt ihr auf Sicherheit und seid stolz darauf, dass ihr genau die letzten zehn Sprints das geschafft habt, was ihr euch vorgenommen habt, aber auch, weil ihr immer wieder mit einer angezogenen Handbremse gearbeitet habt. Versucht mal dorthin zu kommen, zu sagen, was ist ein neuer Weg, den wir ausprobieren können, damit wir hier signifikant besser oder anders Ergebnisse erreichen können und was können wir uns tatsächlich mal trauen, in diesem Sprint uns vorzunehmen und zur Not müssen wir das nach drei vier Tagen im Sprint einfach mal abbrechen, aber wir haben wenigstens mal mutig etwas probiert. Es ist viel teurer, dass wenn wir immer auf Sicherheit spielen und auch uns dabei nicht hinterfragen, was wir dort weiterbringen können. Ich weiß, dass Jeff Sutherland immer wieder auch für seine Statements wie Doing twice the work and half the time und ähnliche Sachen kritisiert wird. Aber tatsächlich ist, glaube ich, der Punkt, hinterfrag dich auch mal selber bist du in einer Umgebung, wo ihr mutig immer wieder euch neue Sachen vornimmt, Sachen anders denkt, weil ganz ehrlich, wenn wir uns immer wieder jeden Sprint ein bisschen neu erfinden, vielleicht ist es ja auch gar nicht so unrealistisch, dass man um ein vielfaches performanter sein kann als vorher. Und das ist so der abschließende Tipp, den ich euch geben will. Scrum ist nicht nur fürs Produkt. Scrum ist auch für die Arbeitsweise. Und damit sind halt ganz viele Möglichkeiten da, wie ihr wirkliche Innovationen in eurer Umgebung schaffen könnt. Du musst dich nur eins fragen. Bist du ein Einstein? Eine Person, die über den Wannsee schippert, in Gedankenmodellen im Kopf die Sachen durchdenken kann und dabei mit der Relativitätstheorie die Welt aus den Angeln heben kann? Oder bist du wie ich ein Normalsterblicher, der Prozesse braucht und der eine Herangehensweise braucht, wo er schrittweise aus Ergebnissen lernen kann um wirklich spannende neue Dinge zu schaffen. Wenn du dir diese sieben Enabler, die ich dir heute gezeigt habe, zu Herzen nimmst, hast du eine ganz gute Chance dabei, dass du wirklich innovativer mit Scrum agieren kannst und Scrum nicht einfach nur eine funktions maschine ist. Also ich hoffe an dieser Stelle, du konntest wirklich viele spannende Inspirationen aus der heutigen Folge mitnehmen und ich freue mich auch von dir zu hören. Wenn du jetzt weitere Tipps hast, die ich vergessen habe, die zur Innovationsfähigkeit von Scrum beitragen, gerne her damit. Wenn du dazu nochmal irgendwelche spannenden Artikel hast, die ich in dem umfangreicheren Artikel, den ich hier gerade zu schreibe, mit verlinken soll, immer her damit. Für mich ist der Podcast ein wunderbares Mittel, mich mit euch auszutauschen und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.